0: Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reddach und Hochhaus, Fischbude und gourmet pulsierende Plätze und Naturpur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze. Und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gastorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute ganz herzlich Klaas-Erik Johansen. Hallo, Herr hallo Gastorf. Herr Johansen, Sie sind Hotelier auf Sylt ja. und stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, bitte. Ja, also, mein Name ist
1: Klaas-Erik Johansen, bin jetzt 58 Jahre alt. Ich bin ein gebürtiger Sylter, Kaitomer,
0: und bin Inhaber des Hotels Dickenhof in Kaitum. Genau, ein sehr bekanntes Haus und ähm, sozusagen... Sie haben ein ganz besonderes Jahr vor sich. Also erstmal fangen wir vielleicht so an, wir sind jetzt ja im Februar Ja. und ähm, erzählen Sie mal, wie ist denn so der Jahresanfang für Sie, weil Sie hatten ja, glaube ich, im letzten Jahr ziemlich viel Stress sozusagen, weil Sie richtig gut zu tun hatten. Zum Glück hatten wir viel zu tun, von daher auch
1: Stress, okay, aber positiv, aber das Jahr endet ja mit Silvester, einer Hochsaisonwoche die ja voller Überraschung und voller Arbeit ist. Danach kommt dann aber eine ruhige Phase. Der ganze Januar ist dann ruhig, bis jetzt in den Februar hinein, um dann wieder anzuziehen über das Bieke-Wochenende, beziehungsweise Woche. Diesmal ist ja Bieke an einem Dienstag. Und danach wird es dann wieder ein bisschen ruhiger, um dann endlich wieder loszulegen mit der
0: Saison ab Ostern, also Anfang April. Also das heißt, also Januar, Februar haben Sie jetzt genutzt. Sind Sie, sind Sie schon im Urlaub gewesen oder haben Sie den Betrieb geöffnet die ganze Zeit? Tatsächlich ist der Betrieb geöffnet, das ist ja auch eine Philosophie bei uns, dass wir immer geöffnet
1: haben und wir nutzen das auch für Urlaubszeiten, na klar, aber vor allem nutzen wir das auch für Renovierungsarbeiten. Dieses Jahr haben wir ein paar Zimmer renoviert und vor allen Dingen auch neu möbliert, aber vor allem haben wir oder sind nach wie vor dabei, eine große Seite unseres Westerhauses mit Rät neu einzudecken, also eine ordentlich
0: umfangreiche Maßnahme. Genau, weil das ist ja immer gar nicht so einfach. Ne? Erst mal jemanden zu finden, der das macht. Und dann ja. ist es natürlich auch eine kostspielige Angelegenheit. Ja, Aber man muss ja auch immer investieren, denke ich mal, weil die Konkurrenz schläft nicht auf Sylt. Ja, genau. Also wir müssen, das Haus muss up-to-date bleiben. Wir müssen technisch, das muss alles ordentlich sein. Das ist doch ganz klar, dass wir das sein müssen. Vielleicht erzählen Sie mal was zu Ihrem Hotel. Weil das ist ja ein besonderes Haus. Also einfach, was das ausmacht. Was das Besondere auch an Ihrem Hotel ist. Ja, also das Besondere von außen ist
1: sicherlich, dass die Gäste uns sofort an unseren zwei Wiesen erkennen, die wir vor dem Haus haben und die mit dem Weißen Zaun eingefasst sind. Und weil eben unser, der Bendickenhof, eine alte Bauernhofanlage ist. Meine Eltern haben das ja noch bewirtschaftet, als es ein Milchviehbetrieb war. Den haben die ja erst 68 aufgegeben und dann, und das haben sie ja vorhin angedeutet, das besondere Jahr, eben vor 50 Jahren haben sie damals Ostern 1973 eben das Hotel als Hotel Garni eröffnet.
0: Darf ich ganz kurz fragen? Das heißt, hier standen, also Milchvieh als Kühe waren hier? Richtig, Kühe. Ja. Aber gab es denn hier auch dann äh, richtig so, so Stallungen und sowas in der Art? Ja, und die Gebäude nutzen wir heute als Hotelgebäude.
1: Ernsthaft, das ist, ja. heißt
0: aber diese ganze Anlage, wir sind jetzt ja auch hier in so einem historischen Gebäude. Ja. Ist denn diese ganze, erzählen Sie kurz, sind diese ganzen, seit wann haben denn Ihre Eltern sozusagen dann hier sozusagen das bewirtschaftet? Also das historische Gebäude, das Sie ansprechen, wo wir jetzt
1: drinnen sitzen, ist, hat ja, oder das Baujahr 1841. Meine Großeltern haben aber den Ben-Dickenhof erst gekauft 1949, also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Mein Opa, Erich Johansen, ist Kaituma und das Stammhaus unserer Familie ist eben das Hotel Seilerhof hier in Kaitum. Das betreibt ja heute mein Cousin mit seiner Frau. Und die beiden haben, wollten damals einen neuen Hof bauen und haben dann hier das Grundstück mit diesem historischen Gebäude erworben, das damals sehr verkommen war und haben da eine moderne, ja, ein Stallgebäude geschaffen, wie man damals eben so etwas gebaut hat. Und dann haben die Milchwirtschaft betrieben. Mein Großvater war studierter Landwirt, Agrarökonom und auch Meierist und war auch mit dabei oder einer der Mitbegründer der Meierei in Westerland, die es ja schon lange nicht mehr gibt, aber damals wurde das neu gemacht. Und deshalb war das hier damals ein ganz moderner landwirtschaftlicher Betrieb mit dem Schwerpunkt der Milchproduktion.
0: Das finde ich spannend. Und dann haben die Eltern gesagt, sozusagen vor 50 Jahren, das ja. ist ja sozusagen in diesem Jahr, wir machen ein ja. Hotel Garni. Genau, also man muss sagen, das ist eigentlich
1: zweigeteilt gewesen, denn meine Eltern, beziehungsweise mein Vater hatte das Drama, dass sein Vater plötzlich erkrankte und früh verstarb und damals war das so dass man als äh, Junior auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Sommerhalbjahr mitgearbeitet hat im Betrieb, aber im Winterhalbjahr durfte man dann auf Landwirtschaftsschulen gehen. Und da war er auch. Sie müssen wissen, wir gehören ja zur dänisch-friesischen Minderheit. Das bedeutet, mein Vater war in Dänemark in der Ausbildung zum Landwirt und hat dann äh, den Anruf gekriegt, dein Vater ist todkrank, du musst sofort nach Hause kommen, weil ein Milchviehbetrieb, müssen die Tiere ja zweimal am Tag gemolken werden. Und dann ist er nach Hause gekommen und ist der Vater gestorben und er musste den Betrieb als ganz junger Kerl übernehmen, ohne dafür eigentlich vorbereitet gewesen zu sein. Das war eine schwierige Zeit, er hatte vier jüngere Schwestern und das war alles kompliziert. Und dann haben die losgelegt, hat er meine Mutter kennengelernt, die eine Flensburgerin ist und die eigentlich Künstlerin werden wollte, aber die wurde dann auch Bäuerin. Okay. Und dann sind wir vier Kinder relativ schnell gekommen und... Dann hat sich aber herausgestellt, dass die Landwirtschaft eigentlich zu klein war. Also dann haben die 68 Landwirtschaft aufgegeben und mein Vater war zu dem Zeitpunkt auch schon Bahnspediteur auf Sylt. Das bedeutet, ein Bahnspediteur verteilt das Stückgut, das per Bahn an einem Bahnhof angeliefert wird. Also dann mit einem äh, Lastwagen oder mit dem Transporter. Ja, genau. Das okay. Okay. Mhm. Ja, und das hat mein Vater dann hauptberuflich gemacht und er hatte zum Schluss drei Lkw, zwei angestellte Fahrer, den dritten ist er selbst gefahren. Und meine Mutter hat dann aus diesem ehemaligen scheune stallgebäude die Idee entwickelt, daraus ein Hotel Garni zu machen. Und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Und die Aufgabenverteilung war klar. Meine Mutter macht das Hotel und mein Vater weiterhin die Spedition. Das hat aber nur zwei Jahre gehalten, weil das Hotel war von Tag
0: eins an ein Erfolg. Darf ich kurz fragen, wie viel Zimmer man damals ungefähr hatte zum Wir Start? hatten damals tatsächlich 18 Zimmer. 18 Zimmer schon, okay. Immerhin, ne? ja. aber auch als Hotel gar nie.
1: Und aber kleine Zimmer, ne? aber immerhin schon ein Swimmingpool. Das war damals schon für Kaldumar Verhältnisse eine tolle Sache. Ist das der Swimmingpool, den es heute noch gibt oder war der woanders? Also Ja, der war tatsächlich woanders Okay. und die Dimensionen unseres heutigen Pools sind ganz anders. Also Das war damals ein Pool, der hatte 8x4. Ja, aber trotzdem, ich meine,
0: vor, sagen wir mal 50 Jahren etwa, ja, war das gut also, oder war das spitze. War dann angesagt, okay? Ja. also es lief gut schon mal mit den 18 Zimmern. Genau und dann hat mein Vater in
1: 75 seine Spedition verkaufen können und ist dann mit meiner, bei meiner
0: Mutter eingestiegen sozusagen und dann haben die das gemeinsam gemacht. Und jetzt muss man aber erzählen, was sich ja daraus entwickelt hat. Also, mm -hmm. um es vielleicht nochmal dem zu sagen, der nicht was, was ein Hotel Garni ist, ein Hotel Garni, womit sie gestartet sind, ist ein Hotel, ja. wo nur Frühstück serviert wird. Also, richtig. nur nochmal zur Erklärung. Richtig, ja. So, jetzt aber jetzt muss man ja mal erklären, jetzt 50 Jahre später, wo wir jetzt hier sitzen, das hat jetzt eine ganz andere Dimension erreicht über die Jahrzehnte.
1: Ja, richtig. Wir haben heute eine Anlage mit neun Gebäuden und die sind dann eben stückweise Dazu gekommen. dazu Und der erste, oder die erste große Erweiterung war schon zehn Jahre später, da haben meine Eltern das Westerhaus gebaut, die Insider wissen, welches Gebäude das ist und da, wo heute das Reddach neu gedeckt wird, das ist also jetzt 40 Jahre alt, das Reddach, gewesen, muss dringend erneuert werden, aber damals haben meine Eltern die Bettenkapazität verdoppelt, aber das Platzangebot für die Gäste vervierfacht. Okay. Also auch damals schon an ersten Form von Spa gebaut. Wenn man dir heute die Fotos anguckt, wie das damals aussah, wie spartanisch das alles war. Und aber damals war das richtig gut. Und
0: so das ist interessant, haben, dass schon damals dieser Spa-Gedanke da war. Weil ja. sie sagen, es ist etwa, etwa ja schon 40 Jahre her, wenn ja. ich das jetzt so richtig. Ja genau. Okay. 83 war das. Ja.
1: ja. So und äh, so sind dann Gebäude immer wieder dazugekommen. Und wir haben auch das kennzeichnet uns eben auch einen großen Mix an. Einheiten. Wir haben kleine Zimmer, wir haben normale Doppelzimmer, aber vor allen Dingen haben wir auch Familienapartments. Hier können wirklich Familien wohnen mit äh, mehreren Kindern und wir haben eben auch separate Gebäude, dem eben zum Beispiel auch auf der anderen Straßenseite hier gegenüber, die eben auch von uns wie Hoteleinheiten betreut werden. Aber da ist richtig großzügiges Wohnen mit mehreren Schlafzimmern, mit eigenem Garten, aber das ist wie eine Hoteleinheit. Und so ist das eben hier immer mehr gewachsen. Und dann war eben äh, 96 die Übergabe von äh, meinen Eltern, beziehungsweise von meinem Vater, auf uns, meine Frau und mich. Und dann haben wir den Hotel Garni-Status aufgegeben und haben eben auch ein Restaurant dazu gemacht.
0: Ach, interessant, das kam erst dann auch sozusagen, als Sie ähm, ja. dann sozusagen am Ruder waren. Ja. Und warum, warum haben Sie die Idee entwickelt? Weil viele sagen ja heute. Oh, eigentlich ist es ja ganz angenehm. ich mache einfach nur ein Frühstück und dann ja. bin ich fertig. Aber wieso haben Sie damals gesagt, ich möchte auch, ähm, möchte auch gerne ähm, ein Restaurant dazu haben? Weil die Nachfrage einfach da war und auch immer
1: schon wieder gefordert worden ist, verschiedene ähm, Kleinigkeiten zu machen, vor allen Dingen für Familienfeiern und so weiter. Oh. Ähm, und dann, und dann, und dann, dann ist ja. das Bedürfnis so gewesen und dann hatten wir allerdings auch die Herausforderung, dass wenn ein Betrieb übergeben wird, wird er auch neu konzessioniert auf die nächste Generation. Und da hatten wir eben so besondere Anforderungen, auch in Sachen Küchenbau und Hygiene und so weiter, dass wir dort eine größere Baumaßnahme angehen mussten, um das hinzukriegen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir das jetzt so, dass wir hier auch abends kochen können. Und in der Phase haben wir auch einen sehr guten Mann kennengelernt. Stefan Schau hieß der damals, der unbedingt hier Küchenchef bei uns werden wollte. Und da haben wir gesagt, okay, das machen wir einfach. Da haben wir Lust zu. Und so hat sich das entwickelt.
0: Und das ist sozusagen ja auch dann das, wenn ich das richtig erinnere, das ist also Restaurant und wo es auch das Frühstück? Gibt. Das ist auch das Restaurant. Genau. Hat das Restaurant bei Ihnen einen speziellen Namen oder ist das nur das Restaurant? Nein, das hat einen richtigen Namen und das heißt Köcken. Und Köcken ist ja das dänische Wort für Küche, weil wir dort eben eine frische, nordische Küche kochen wollen. Und haben Sie da irgendwie dann, also haben Sie an dem Konzept des Restaurants, wenn Sie sagen, wann haben Sie es eröffnet, war es 96 dann schon oder 96? Dann war das in der Anfangszeit nur für
1: Hotelgäste. Ah okay. Und dann aber irgendwann später haben wir es dann auch für die Allgemeinheit geöffnet. Wir sind auch bekannt dafür so für Familienfeiern. Also man kann bei uns wunderbar auch Bankette durchführen und es hat auch schon besondere Hochzeiten hier im Haus gegeben. All, all
0: diese Dinge, das, das passiert hinten schon bei uns. Da haben wir gute Räumlichkeiten und Möglichkeiten dafür. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen über Sie reden, auch über Ihren Werdegang, weil Sie haben ja. das ja wirklich, ich sag mal, so schön von der Pike auf gelernt. Ja. Und darf ich vielleicht fragen, wann war Ihnen denn eigentlich klar, Sie haben vorhin auch gesagt, Sie haben ja mehrere Geschwister, ja. wann war Ihnen denn eigentlich klar, dass Sie gerne dieses Haus übernehmen möchten? Wie alt waren Sie da, als Sie so... Also
1: zum ersten Mal gegenüber meinen Eltern habe ich das geäußert, dass ich gerne Hotelier werden möchte mit 17 Okay, also, Da hat meine Mutter mich ein bisschen ausgetrickst, denn ich wollte vorher immer Geografie studieren und habe ihr davon vorgeschwärmt, dass ich irgendwo auf der Welt äh, als Geologe und Erdöl finden und so weiter. Und da hat meine Mutter einen Artikel gefunden, ja, diese Typen gibt es. Einer von tausend kann das werden, da muss man schon sehr, sehr gut sein. Und da hat sie mich gefragt, bist du denn der eine von tausend? Und zufällig waren bei uns auf der Schule tausend Schüler. Und dann konnte ich ja klar sagen, nein, das bin ich nicht. Also hat sie gesagt, dann musst du drüber nachdenken. Ob wir, hast du nicht Lust, dann mit in dem Hotel- und Gaststättengewerbe zu sein oder mitzuarbeiten? Und haben meine Eltern mich mit eingebunden, haben mich mitgenommen zu Veranstaltungen. Damals sind meine Eltern, die ja beide Quereinsteiger sind in der Hotellerie, sind Mitglied der Kooperation der Romantikhotels geworden. Das ist ja eine Gruppe von Hoteliers, die... Privat, also die Privathotels sind, also die Eigentümer arbeiten selbst in ihren Betrieben und sehr oft Quereinsteiger sind. So, und da haben die sich wahnsinnig wohlgefühlt in dieser Kooperation und konnten natürlich auch viel dazu lernen. Und da ist man dann mitgenommen worden, wenn die Veranstaltungen hatten. Da waren mehrere Junioren da und da wurde man gleich an den Juniortisch gesetzt und da hieß es: ja, Das ist hier der Juniorchef von so und so. Das hat mir von Anfang an gefallen. Und das wollte ich dann auch werden. Und dann war klar, Abitur habe ich ja dann gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr und dann war völlig klar, ich mache Berufsausbildung.
0: Ja, und jetzt ist natürlich spannend für unsere Hamburger Hörer. Ja. Wo haben Sie dann sozusagen die Ausbildung gestartet? Ja, ich durfte im Hotel vier Jahreszeiten in Hamburg lernen. Das war natürlich wunderbar. Aber darf ich fragen, wie es dazu kam, dass Sie, dass, dass sie sich fürs vier Jahreszeiten und das vier Jahreszeiten sich für Sie entschieden hat? Ja, ich würde mal sagen, als ich das
1: meiner Mutter gesagt habe, ich möchte gerne Hotel je werden, hat sie Dadurch, dass sie Kontakte hatte zum Hotel für Jahreszeiten, dort ein Vorstellungsgespräch organisiert, sind wir dorthin gefahren. Ich saß, sagen wir mal, die erste Hälfte des Gesprächs nur dabei. Und meine Mutter hat sich über alles Mögliche Hamburg und Sylt und hin und her unterhalten. Ach, ja,
0: die, die Mutti war dabei. Ja, die hat so. Ja. Okay. Und dann hieß es ja, ach so, der Sohn, ja, ja, der soll ja Hotelkaufmann.
1: Ja. Und meine Mutter hat darauf bestanden, dass ich Hotelkaufmann lerne. Und dann wurde nachgefragt. Damals war Herr Brandner ja der Direktor im Fiat. Auch eine Legende. Ja. Vor kurzem hier gewesen im November, Ach schön, ja. Freund der Familie, ja. hat gesagt, das ist besonders. Und dann hat er gesagt, ja, aber der nächste freie Platz ist ja erst in fünf Jahren. Und da hat meine Mutter dann mit ihm durchgerechnet, ja, aber er hat jetzt noch zwei Jahre Schule und dann muss er noch über ein Jahr zum Militär und dann kann er, hat er ja noch Zeit, Sprachen zu lernen. Und da hat Brandner wie aus der Pistole geschossen und gesagt, dann muss er Spanisch lernen und am besten geht er noch nach New York und dann kommt er zu uns. Und das hat meine Mutter so mitgenommen. Und dann wurde ich Vierteljahr nach Spanien geschickt, in die Sprachenschule, nach Sevilla. Und dann wurde ich anschließend noch nach New York City geschickt, ohne Sprachenschule, sondern dort, um Stadt zu erleben, Hotels zu erleben und so weiter. Äh,
0: ernsthaft? Ja. Wie, und dann kam jetzt die Ausbildung? Und dann kam die Ausbildung, ja wie war das, okay, die Frage, übrigens, Sie waren ja schon viele Jahre in New York gewesen, eine große Stadt. Ich wollte ja. erst fragen, wie war das denn jetzt dann nach Hamburg zu kommen, in so eine Großstadt, weil Sylt ist ja jetzt doch ein bisschen kleiner. Nein, aber ähm, wie, war die, wie haben Sie die Ausbildung wahrgenommen oder wie haben Sie es in vier Jahreszeiten wahrgenommen, dass ja heute als das beste Hotel Deutschlands auch wieder ausgezeichnet wurde vor ja. kurzem. Wie haben Sie jetzt so, wie war das für Sie? Ja, das war,
1: ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. bin dort, wir waren ja circa 100 Azubis. Da waren ja bestimmt die Hälfte davon Kollegenkinder. Und entsprechend wurde man dort auch erzogen. Man wurde auch mit eingespannt, aber auch erzogen. Wenn ich da an besondere ehemalige Oberkellner denke, wie Herrn Uwe Hering, den es ja leider nicht mehr gibt, aber der war so der bankett Und da war völlig klar, dass man da anders betreut wurde sozusagen oder ausgebildet wurde als jetzt andere. Das hat fand ich damals sehr gut. Ich war schwer begeistert, bin nach Sylt gekommen und habe meinen Vater unterstützt und da saß ich dann immer hier im grauen Anzug und dunkler Krawatte, so wie ich das ja in vier Jahreszeiten die Chefs rumliefen, wollte ich das auch, hat mein Vater dann auch gesagt, okay, das geht ja noch, aber bis zu einem Frühstück, wo ich dann auch angefangen habe, mein, mein Marmeladenbrötchen mit Messer und Gabel zu essen. Ach nein! Da habe ich, da gab es ein bisschen Ärger. Und dann bin ich wieder eingenordet worden. Und seitdem ist auch wieder
0: alles normal. Okay, also Sie haben also, sich also Sie sich so richtig eingestellt, dieses Grand Hotel. Total. Das war für mich top. Und hier, wo haben Sie gelebt? In Hamburg, als Sie damals da waren? Als Azubi hatte ich ein, ein
1: Zimmer apartment in der Willi Straße. Das ist da oben Richtung Winterhude. Ja. Da konnte ich mit dem Fahrrad runterfahren, Blumenstraße und dann an der ja. Das ist ein Traum, ne? Oder mit der mit der U-Bahn, der
0: U3. Da Stefanplatz aussteigen und dann ruckzuck. Es ist noch drin sozusagen in ja. die Strecke. Sie ja. sind dann von genau nach, dem, nach der Ausbildung für Jahreszeiten machen wir was kam dann noch für Station, bevor Sie wieder hier landeten aus oh. Sylt. Also, der Hintergrund ist, als ich fertig war als Hotelkaufmann
1: wollte ich unbedingt wieder ins vier Jahreszeiten zurück als Direktionsassistent. Das war so das große Ziel. Und Herr Pantner hat gesagt, okay Johansen, wenn du dreimal ein Jahr machst, ein Jahr Küche, ein Jahr Service, ein Jahr Hotelempfang, in drei verschiedenen Ländern, ohne unsere Protektion, und dann wiederkommst, dann garantiere ich dir einen Platz als mein persönlicher Assistent. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Das war da war natürlich die Herausforderung, dass ich einen Platz finden musste, wo kann ich als junger Koch arbeiten, obwohl ich ja gelernter Hotelkaufmann bin, also noch gar nicht kaufen kann. Nur das, was ich jetzt da mitgelernt hatte oder von zu Hause konnte. Und dann haben wir einen Platz gefunden im Andriesens Gasthof hier. Das ist in Bargum bei Niebel. Das war damals ja mit dem Küchenchef Fritz Schilling. das Oder was heißt Schilling? Also Küchenchef. Das war ja Mitinhaber, war ja der Ehemann von Frau Andriesen. Und da habe ich das innerhalb vom halben Jahr, konnte ich, bin ich da so rangeführt worden, dass ich ein bisschen mitkochen konnte. Und danach war ich ein halbes Jahr im Colombi Hotel in Freiburg. Danach habe ich dann ein halbes Jahr eingeschoben als. Praktikant im Weingut, als Weinküfer. Und schau, oh, welches Weingut war das? Das war Weingut Schwarzer Adler, das ist äh, Franz Keller, beziehungsweise heute Fritz Keller. War eine wunderbare Zeit und mit die schönste Zeit. Und dann war eigentlich angedacht, dass ich nach Paris sollte, dort im Service im Hotel Ritz anfangen sollte und wenn mein Französisch dann gut genug ist, an den Empfang zu wechseln. Das funktionierte nicht, weil dort dann irgendwelche anderen Umbaupläne waren und das Restaurant zu war. Und dann kam ich nach Hause und dann lag aber auch schon ein Zettel, dass ich unbedingt in Hamburg für Jahreszeiten anrufen sollte. Und dann bin ich dort eingestellt worden als Assistent des Wirtschaftsdirektors. Heute würde man sagen Assistant Food and Beverage Manager. So, und äh, dann bin ich wieder nach Hamburg und wieder in den Betrieb und war schon Direktionsassistent. Und das war wunderbar. Und in der Zeit allerdings waren dort herausragende Dinge passiert, als ich meine Berufsausbildung gemacht habe war das Vierjahreszeiten ja noch Eigentum der Familie Herling. Als ich dann nach diesen knapp zwei Jahren wiederkam, hatte die Besitzsituation sich verändert und Aoki Corporation oder Herr Aoki war der neue Eigentümer des Vierjahreszeiten. Und dann bin ich dort zwei Jahre geblieben, bin nachher auch der stellvertretende Wirtschaftsdirektor geworden und dann ging es um eine Situation, dass der Wirtschaftsdirektor in Rente ging, Herr Botor. Und ich musste mich für die Position bewerben. Habe ich auch. Hat aber auch unser Küchenchef, Herr Hinz, auch. Und der hat dann die Position gekriegt. Ich war sozusagen damit raus. Oh. Ja, aber was ja in Ordnung ist. Und dann hat aber die Firma, also die Aoki Corporation, die zu dem Zeitpunkt ein neues Hotel plante in Penjalonga. Das ist in der Nähe von Estoril bei Lissabon, ist in Portugal. Und dort sollte ein Golf-Resort entstehen und der Golfplatz war fertig und das ist eine alte Klosteranlage und das Hotel sollte neu gebaut werden und da hat der Brandner gesagt, "So Johannsen, du machst ja normalerweise Ferienhotellerie zu Hause." Und dann war ja auch schon irgendwo klar, dass ich irgendwann auch nach Hause gehen werde, um den elterlichen Betrieb zu übernehmen und hat er hat gesagt, "Jetzt komm mal mit nach Port ich zeig dir das mal in Portugal, da sind wir da hingeflogen, das fand ich spitze und dann bin ich dort zwei Jahre gewesen und war ein sogenannter Pre-Opening Manager. In dieser Anlage in Peña Das war damals ein West-In-Hotel, weil Herr Oki ja auch West-In gekauft hatte. Und Herr Oki war ja in zweiter Ehe verheiratet mit einer in Sao Paulo geborenen Japanerin. Das heißt, also die konnten alle Portugiesisch. Und das war für die, die sind da relativ oft gewesen. Das war so ein Platz, wo die gerne waren. Gibt es das denn heute noch, dieses? Ja, Ach so, okay. Das, ja, das gibt's. es. Oh no. ist ein Weltklasse-Golf-Resort.
0: Heute gehört es zur Gruppe Ritz-Carlton. Ah, okay. Also das ja. ist, ähm, waren Sie mal wieder da? Ja. Okay. Klar, muss mal gucken. Das ist schick. Sehr schön. schön. Und dann sind Sie ja, wie aber danach ging es dann wieder auf die Insel zurück, richtig? Ja, genau. Und dann kam es ja zu der Übernahme? Ja,
1: genau. Dann haben meine, ähm, haben meine Frau und ich den Betrieb übernommen. Das war
0: am 20. April
1: 96 und seitdem führen wir den Betrieb.
0: Jetzt ist es, das ist jetzt ja auch schon wieder ähm, über 25 Jahre her, wenn mhm. ich das richtig rechne. Ja, Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, wie das Haus gewachsen ist. Mhm. Heute sind es neun Gebäude, hatten Sie gesagt, wenn ich es ja. richtig erinnere. Und ja. wie viele Zimmer haben Sie heute Zimmer und bieten? 50, genau. genau 50, fast zum 50, um 50 Jahren auch. Kann man sagen. Genau. Aber wie haben Sie das wahrgenommen in dem letzten, das hört sich an, Vierteljahrhundert, wo Sie das mhm. Haus führen oder länger schon, mhm. wie hat sich Sylt entwickelt aus Ihrer Sicht? Als gastronomisch, und also von der Hotellerie her, vom Tourismus her. Also wir...
1: Abitur habe ich ja gemacht, 83, da war ja auf Sylt sehr viel los. Da war, gab es große Nightlife-Szenerie und Party-Szenerie und das ist auf jeden Fall weniger geworden, wenn ich jetzt aus dieser Zeit denke mit diesem Rückschritt. Was deutlich mehr geworden ist, ist natürlich die Bebauung auf Sylt, die Anzahl der großen Hotels und auch vor allem die Anzahl der Ferienhäuser auf Sylt. Das bedeutet also, die Kapazitäten auf Sylt sind enorm aufgebaut. Und da sind wir jetzt einer der mittelgroßen Betriebe, aber auch eben einer noch der wenigen wirklich also inhabergeführten Betriebe und auch noch inhabergemanagten ja, Betriebe. Das hat sich so verändert, dass also der Schwerpunkt der Sylter Hotellerie übergegangen ist in Betriebe, die nicht mehr von Sültern, also besitzen werden, also nicht mehr im Eigentum von Sültern sind, sondern von irgendwo anders gemanagt werden. Da geht also ein bisschen Sülter Identität verloren. Und noch verändert hat sich die Situation, dass der Schwerpunkt sich zwischen dem Fernapartment wohnen und Hotellerie sich eben aufgrund der Kapazitätsunterschiede eben auch verändert hat. Deutlich mehr Selbstversorger auf Sylt, Gäste, die sich selbst versorgen und eben auch eine Landschaft der Gastronomie, die eben auch kämpfen muss teilweise. Es gibt ja berühmte Läden, die müssen sicherlich nicht kämpfen, die haben andere Herausforderungen, aber es gibt auch viele normale Restaurants, die haben schon harte Zeiten und müssen eben auch wirklich sich bemühen oder kämpfen einfach. Das ist vielleicht ein besseres Wort dafür. Und es gibt ja auch einen ständigen Wandel und äh, im Moment der letzten Zeit haben wir ja leider auch ein paar Kollegen verloren, was schade ist.
0: Gut, aber es ist ja immer wieder diese Sache mit dem äh, dass man sagt, ist es ist zu viel und sie sind ja nun nicht nur Hotelier, sie sind äh, seit langem engagiert im deutschen Hotel und Gaststättenverband, die Huger Sylt lange auch vorzeit gewesen, heute glaube ich noch Schatzmeister. Das heißt, sie sind ja nun wirklich ein äh, ausgewiesener Branchenexperte und sie sind leben, seit sie Kind sind auf der Insel. Also ist das, ist das hier zu viel Tourismus oder ist das in Ordnung? Kann das jeder vertragen? Kann das die Insel vertragen? Wie sehen Sie das?
1: Das ist eine sehr schwere Frage, kann man nicht so einfach beantworten. Ich würde sagen, dass wir die beiden Sommer 2021, also die eben durch Corona beschränkten Jahre, haben uns ja enormes Geschäft in den Sommermonaten beschert, was sicherlich wirtschaftlich gut war was aber dazu geführt hat, dass wir zu viele Menschen auf der Insel waren und dadurch ein Gefühl kam ähm, der Enge. Und das äußert sich ja in, in Verkehrssituationen, die schwierig sind, aber auch, dass man keinen Tisch mehr spontan irgendwo reservieren kann. Also solche Schwierigkeiten eben und, oder unschönen Sachen, die eigentlich unsere Stammgäste nicht gewohnt sind. Und da muss man sagen, da gibt es einen Punkt, den wir ja nicht richtig definieren können. Ein Gast braucht ja einen Platz um sich herum, um sich wohlzufühlen. Und wenn der eingeschränkt wird, dann fühlt er sich irgendwann nicht mehr wohl. Das ist natürlich höchst individuell. Und diese Punkte haben wir auf jeden Fall in diesen zwei Sommern überschritten. Und da haben wir große Sorge gehabt. Dazu kommt noch eine große andere Herausforderung, ist das, was machen wir mit, wie empfinden das die Einheimischen? und da kommt ja dieses Wort Over Tourism her, dass die Leute sagen, also das ist das too much, das ist einfach zu viel, was ist mit uns? Und das muss man ja auch ehrlicherweise berücksichtigen. Es geht ja auch darum, dass eine Bevölkerung irgendwo auch vernünftig leben kann und nicht eingeschränkt wird durch einen gewissen Geschäftszweig. Das muss gewährleistet sein, dass man sich vernünftig entwickeln kann. Und das hat in diesen zwei Sommern auf jeden Fall nicht funktioniert. Der Sommer 22 war wieder in Anführungsstrichen ein normales, ein gutes, aber auch nur normales Jahr. Nicht mit den Spitzenzahlen, also wie eben in Vor-Corona-Zeiten. Und sofort gab es auch eine höhere Zufriedenheit bei den Gästen. Ich gesagt, das ist das ist wieder so, wie wir Sylt kennen und auch Sylt lieben. Und da müssen wir ja auch hin. Wir müssen ja aufpassen, dass unsere Stammgäste nach wie vor Unsere Insel lieben, das ist wichtig.
0: Aber sorry, ich war ja ganz oft auf Sylt dieses Jahr und ja. gefühlt, also ich nehme immer als Gradmesser, wenn sie durch Friedrichstraße gehen ja. und gefühlt war das so. aber ich hatte das Gefühl, das war nicht nur im Juni, Juli, August richtig voll, das war doch September, Oktober auch noch richtig gut gebucht die Insel oder sie wissen es besser, weil sie ihre eigenen Zahlen kennen. Mhm. Ja, aber das würde ich sagen, der Herbst das sind ja gute Monate. Gut, aber es war also aus Ihrer Sicht das ist ja interessant, weil Sie waren das ganze Jahr auf. Sie meinen, es ja. war nicht mehr so voll, würden Sie sagen wie wie 20 und 21. Ja, okay. eindeutig. Also Sie waren es war wieder entspannter das ja. vergangene Jahr ja. 2022. Ja. Ja. Ist es denn so? Ähm, meinen Sie denn die Frage würde mich nur mal interessieren? Ähm, jetzt ist ja irgendwie man darf irgendwie keine Ferienwohnung mehr bauen oder sowas in der Art, glaube ich. So, es gibt ja gerade wieder eine neue Satzung. Ja, aber die wird ja erst diskutiert. Die okay. ist, äh, da sind Gut. Wir also Aber es ist ja auch immer so, allgemein wird ja gesagt, sie wollen ja auch nicht mehr, man will auch nicht mehr, dass noch mehr Hotels gebaut werden, wie große mhm. Hotels. Äh, mhm. Kurze Frage an den Hotelier, wie sehen Sie das? Das ist natürlich ein schwieriger Punkt, wenn es grundsätzlich heißt, hier darf nicht mehr
1: Hotellerie gebaut werden. Das würde ja auch unsere Betriebe betreffen, die vorhanden sind. Und wir müssen uns ja auch innovativ verbessern. Das heißt, wir müssen auch immer wieder die Chance haben, Möglichkeiten haben, bauen zu können. Sei es jetzt etwas zu ergänzen, sei es auch etwas anzubauen, vielleicht sogar etwas neu zu bauen. Kommt darauf an, was die Grundstückssituation hergibt. Sie können ja sehen, hier vor unserem Haus hätten wir ja Platz. Sie haben ein sehr großes Grundstück. Ja, genau. Und wir könnten ja noch bauen. Das ist die Frage. Dass und jetzt, Weil jetzt andere große Hotels entstanden sind, soll das auf einmal so heißen, dass hier die alteingesessenen Betriebe dürfen nicht mehr bauen. Das kann es ja nicht sein. Also das muss so sein, dass Betriebe sich entwickeln können im Sinne der Qualität für die Insel Sylt, für den Standort. Aber es auch so sein muss, wenn etwas Neues, was Innovatives, was Besonderes kommt, was den Durchschnitt oder was das Angebot auf Sylt verbessert, dann muss das möglich sein. Wenn es aber nur der Kapazität dient, einfach mehr davon und das Angebot eigentlich schon längst da ist und einfach nur neu und mehr das ist kein Grund. Das ist nicht, brauchen wir nicht. Und vor allen Dingen bin ich ein großer Freund davon, dass wenn Hotellerie hierher kommt, dass tatsächlich auch die Entscheidungen auf Sylt getroffen werden, also konform sind mit der Insel Sylt.
0: Also Sie meinen, das ist ja dann wieder der Punkt, aber auch, dass es möglichst dann, wenn es was gibt, von Einheimischen gemacht wird. Und nicht, dass irgendwo eine Zentrale in München, Hamburg oder Berlin das steuert. Richtig. Jetzt muss ich den Ball ganz kurz einmal aufnehmen. Ja. Wollen Sie denn... Hätten Sie denn wirklich Lust, weil Sie haben, wie gesagt, ein großes Grundstück hier noch irgendwas zu machen? Nein, also meine Frau Anja und ich
1: nicht, das wollen wir nicht, okay. aber vielleicht ja die nächste Generation. Okay. Wir werden noch etwas bauen hinten, wir werden noch eine neue Hotelküche bauen, da werden wir ein paar Quadratmeter anbauen, dürfen wir auch. Und das ist jetzt nicht dramatisch, aber hier vorne auf der Wiese, das wäre schon Hingucker, das kriegt ja jeder mit. Und das ist auch ein Risiko, aber das überlässt sich
0: der nächsten Generation. Ist das denn äh, theoretisch, ist das äh, Bauland? Ja. Ach so. Ja. Also könnte man, aber es gibt natürlich auch Restriktionen, also nur dass alle beruhigt sind, dass es hier so schönes Ensemble ist. Also man könnte jetzt da nicht ein 20 Etage und so hinbauen. Ja, nein, niemals.
1: Also die, die Ortsgestaltungssatzung oder die, die sind ja klar. Ne? Also in Keitum darf ja nichts höher sein als 8,50 beziehungsweise muss auch mit Rehtag und da ist alles vorgegeben. Also eine sehr strenge
0: Ortsgestaltungssatzung. Jetzt müssen wir aber noch mal ganz kurz einmal drauf kommen, gesetzt: 50 50. Geburtstag dieses Jahr des Hotels. Ja. Wie wird das gefeiert? Was, was, was steht denn in diesem Jahr noch so an? Also besonders steht
1: natürlich das Jubiläum an. Wir sind ja jetzt im Februar und in zwei Monaten ist es soweit. Am 16. ist unser Geburtstag und da laden wir natürlich viele Stammgäste ein. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir ja gar nicht genug Platz haben für alle, wir haben ja nur diese 50 Einheiten. Und äh, wir wollen an diesem Sonntag ein großes Fest bei uns hier im Haus feiern. Wir wollen mit Live-Musik und vor allen Dingen natürlich meine Eltern ehren, weil die ja als Gründer des Unternehmens sind ja beide noch da. Meine Mutter lebt ja mit ihrem zweiten Mann in der Nähe von Berlin und kommt dann. Mein Vater lebt ja in der Nachbarschaft, kommt auch. So und äh, die beiden und dann kommen viele Freunde, viele die große Familie alles kommt. Und auch unser Enkelkind zum Beispiel, der kommt dann auch und ist unser heimlicher Stargast und äh, also das wird ein sehr schönes Fest und äh, da schließen wir dann dran eine Jubiläumswoche. Diese Stammgäste, die bleiben dann ein paar Tage und machen mit uns gemeinsam ein besonderes Programm. Das haben wir vor Jahren schon mal entwickelt, wo wir eben gemeinsam Dinge auf Sylt erleben. Am ersten Tag äh, machen wir immer etwas, was auf Führung Besondere Spaziergänge auf Sylt lernen neue Kollegen kennen, dass die Gäste eben ein Naturerlebnis haben. Abends äh, haben wir das Glück, dass unser ehemaliger Küchenchef, ein Franzose, Julien, der jetzt mittlerweile in Niedersachsen lebt, der kommt und kocht ein Menü mit unserem Küchenchef zusammen. Am Dienstag fahren wir aufs Festland. Da fahren wir mit dem Zug, wir sind ja hier nah am Bahnhof, und dann steigen wir in Klangsbüll aus und fahren dann mit dem Bus weiter in die Neude Stiftung und besichtigen das. Und danach fahren wir nach Dänemark nach Mögel-Tönner, und da gibt es ja ein besonders schönes Schloss, schackenbohr -Slot. Das dürfen wir besichtigen. Dann gibt es ein Imbiss im schackenbohr slot Und dann fahren wir wieder zurück. Und nächsten Tag, Mittwoch, haben wir was Besonderes. Wir haben eine Freundin des Hauses, Begit Verbeek, Künstlerin, die stellt aus bei uns dann eine Jubiläumsausstellung, und die macht einen Workshop mit ein paar Gästen, die dazu Lust haben. Wissen noch nicht, wie viele. Auf jeden Fall ist um halb fünf die Vernissage Ab 18 Uhr gibt es ein Abendbrot, ganz normales. Und dann, weil wir um 20 Uhr oder Viertel vor 8 in die Kaitoma Kirche gehen, nach St. Severin, weil dort gibt es ja traditionell immer mittwochs ein Kirchenkonzert. Und das wird ein besonderes sein. Alexander Ivanov als Kaitoma Organist organisiert dort auf unseren Wunsch einen Trompeter. Und es wird ein sehr festliches Konzert geben. Und dann anschließend kommen wieder alle zurück und dann gibt es ein bisschen Käse und vor allen Dingen Dessert bei uns im Kaminzimmer und da kommen die Künstler auch und das
0: wird was Besonderes. Moment, aber das ist jetzt nur für die ähm, Stammgäste oder kann man kann man das buchen? Also das Kirchenkonzert ist ja öffentlich. Nee, aber ich, genau, aber das, aber, was was Sie jetzt ein Programm erzählt, haben, ja. das ist eher für die. Aber haben Sie nicht noch ein anderes Programm geplant, wo man noch sich einbuchen kann im Herbst? Doch. Genau. sollten wir das nochmal erwähnen? Ja, das ist lieb von denen. Ja. Das machen wir
1: in der vierten Septemberwoche. Dort, dass wir nennen das ja Sylt hoch drei. Und hoch drei bedeutet ja entdecken, erkennen, erleben. Sodass man ähnlich, wie ich das eben gerade skizziert habe, dass wir auf Sylt Erkundungen machen gemeinsam, wir aufs Festland fahren und dann vor allen Dingen eben am letzten Tag auch noch eine kite machen. Und die machen mein Vater und ich dann in der Regel gemeinsam. Und da erfährt man
0: eben Dinge, die man sonst nicht erfahren kann. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Und es steht noch ähm, auf Ihrem eigenen Grundstück auch noch was Musikalisches an, oder? Ja, das ist ja unser
1: Highlight im Sommer. Wir sind ja schon seit ein paar Jahren Gastgeber des werdensballett Das ist ja eine Open-Air-Ballett-Gala, die hier stattfindet. Und das findet dieses Jahr am Donnerstag, den 13. Juli statt. Und das muss man sich so vorstellen. werdensballett. Dänisch, ein dänischer Opernsänger, der mit einer ja, Gruppe internationaler Topstars der Ballettszene, Stephen McRae zum Beispiel, dem Solotänzer vom Royal Ballet of London, eine kleine Tournee macht durch Dänemark und eben ein Abstecher auch nach Sylt. Und dann ist hier ein Bodest aufgebaut. Die tanzen auf <lacht> 70 Quadratmetern und es dieses Sommer haben wir es geschafft, 1200 Besucher sind denn hier auf der Wiese und das hat eine sehr besondere Atmosphäre und da gibt es auch eine besondere Beziehung zu Hamburg, denn durch besondere, besonders liebe Gäste gibt es dort eine ganze Verbindung zum Hamburg Ballett und da gibt es eine Abteilung, die nennt sich Bundesjugendballett, das ist deren Jugendabteilung, hätte ich mal so gesagt und die tanzen hier mit. Und äh, die bestreiten mit ein Teil des Programms. Also das ist Wärmsballett mit der Teilnahme durch das Bundesjugendballett, Klammern Hamburg. Und dadurch gibt es äh, ja eine besondere Beziehung diesbezüglich. Also Hamburg und Sylt das gehört schon ganz eng zusammen. Und äh, da kann man auch ganz
0: normal äh, Tickets für erwerben. Dafür kann man ganz
1: Online-Tickets erwerben oder sich bei uns melden, anrufen. Das machen wir alles, ja.
0: Gerne. So, jetzt sind wir schon, jetzt ist die Zeit schon wieder so schnell vergangen, die halbe Stunde. Wir sind ja schon wieder drüber, sage ich immer. Ja. Aber vielleicht ähm, verraten Sie, das frage ich meine Gäste immer ganz gern am Schluss. Und ähm, hm. Sie als Ursülter, ähm, hm. wo fühlen Sie sich so am Wohlsten? Wenn Sie einfach mal sagen, so, jetzt habe ich irgendwie so einen Stress gehabt, jetzt muss ich aber mal raus. Was ist da so Ihre, was machen Sie dann am liebsten hier auf der Insel? Entweder fahre ich mit dem Fahrrad durch die Braderoper Heide
1: bis nördlich Kampen, Klappoltal und wieder zurück durch die Dünen, diesen wunderschönen Dünenweg und fahren dann allerdings durch Westsaland durch und dann südlich übers Rantum Becken wieder nach Kaitum. Das ist schön. Oder wenn die Temperatur es zulässt, fahren wir zur Strandoase und springen dort in die Nordsee. Und das tun wir ja von April bis Ende Oktober. Und ja, aber das ist sowas Schönes, wenn man das so regelmäßig macht. Das ist herrlich.
0: Wie viel Grad hat das mir denn so äh, Ende Oktober? Na, da würde ich mal sagen 10. Okay, und das ist kein Problem?
1: Doch. <lacht> so, es ist kalt. Gut. Aber das, das ist ja auch noch es so ist, schön. Es ist sein. nicht äh, so, dass man da großartig okay, rumspringt. Ja, ja, genau. aber, so. aber
0: einfach mal so eine Erfrischung dann. Ja,
1: genau, das ist eine Erfrischung. Sie sagten ja, wie, genau. wie kriegt man den Kopf ja. frei? Oder ähm, ich laufe natürlich, das gebe ich zu, ist mein Lieblingsweg ist, am Kaitoma Cliff Richtung Munkmarsch und zurück. Das
0: ist einfach schön. Also dann spazieren gehen klassisch. Ja, ja. Das hört sich ganz so an. Ich sage ganz herzlichen Dank, Klaas-Erik Johansen. Gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.